Hej Lene. Hej Marie. Så er vi, øh, så er vi tilbage i studiet. Ja, der har, der har gået lidt tid siden sidst, men altså, vi er stadigvæk forvirret. <laughs> vi prøver. Vi er nået til tredje semester. Ja, det, det kan godt være lidt svært lige at få klænderne til at gå op, men øhm, nu er vi her. Og i dag har vi en gæst med, ja. og det er Michael Seber. Og ham kender vi fra, for, vi havde ham til, i, til anden semester til almen statskundskab, og vi har ham nu til samlende statskundskab sammen med Marianne. Ja. Øhm, ja. Og så, det, hvad ved vi ellers som dig? Vi ved, at du er glad for Mongoliet og, øh, og spider. Har vi også hørt noget om. <laughs> ja. Øhm, ja, ellers så vil vi egentlig godt bare bede dig om at præsentere dig selv. Ja. Jamen, øh, tak skal I have. Hyggelig vil have på besøg af mig her i studiet. Øhm, jamen, jeg hedder Michael Seber, og jeg er <coughs> lektor på Institut for Statskundskab og har Ph.D. Øh, grad øh, i statskundskab fra Aarhus Universitet, øh, som jeg sådan skrev om øh, Mongoliet, øh, Ghana og andre cases, som sådan er fattige, øh, men demokratiske. Um, og øhm, ja, på lørdag skal jeg holde et oplæg for nogle spejdere, der laver demokratiudvikling i Tunesien. Jeg tror sådan lidt, jeg skal gentage noget af det, jeg har lavet sammenlignet statsmandskab for dem med det arabiske forår som case. Håber lidt at komme til Tunesien også, for jeg synes, det er en lidt øh, spændende case. Altså vil jeg planlægge feltarbejdstur til Ghana i januar. Men der er sådan lige lidt praktik, der skal gå op, fordi jeg har øh, tre børn på to, fire og syv. Og en øh, bedre halvdel, som, som også har sit at se til. Øhm, så, så, så der skal sådan lige, øh, logistikken skal lige gå, gå op i en højere enhed, så jeg kan tage afsted. Men øh, jeg brænder meget for øh, det at kunne rejse ud i verden og snakke med folk og tage på feltarbejde. Det giver mig enormt meget energi, og jeg synes, det er smadret spændende. Så øhm, jeg er meget øh, family father for tiden, <laughs> og ellers så har jeg lavet meget spider. Ja. Spillet beachvolley, spiller guitar, og mine børn er også lidt optaget af, at jeg kan jonglere. Det synes de er meget sejt. <laughs> ja. Men altså, hvordan kan man have tid til det hele så? Altså, hvis man både er travlt med at skulle ud og rejse og det hele, øh, kan, ja. kan man nå det hele også at være spider? Jeg ved ikke, hvor du spider leder, eller? Ja, men jeg har gennem en, en årrække været... Øh, Chef spider ja. for alle spider i Danmark. I hvert fald de grønne KFM-spejdere, men også i noget, der hedder spejderne, sådan en fælles forening. Og øh, der træk jeg rimelig hårdt på min øh, svigermor øh, <laughs> og mine forældre øh, og min kone. Øh, så øh, altså, det er, det er noget med at have prioriteringerne i orden og... Altså, altså forskere og underviserlivet er jo også lidt ligesom for jer som studerende, det flyder lidt sammen, ikke? Altså, når jeg putter børnene om aftenen, så kan jeg lige nu læse en artikel øh, imens, øh, og i, i weekenderne, når de siger øh, Ramachan lørdag morgen, så kan jeg også lige nå at, at læse op på noget, ikke? Og, øh, og sådan, sådan flyder tingene lidt sammen, kan man sige. Mm. Og vi synes, vi har travlt. Ja, det har vi måske ikke på samme måde, men... Mm. Jamen, havde du forestillet dig, at du ville være her for sådan 10 år siden? Øhm, ja, for 10 år siden, der var jeg lige øh, blevet bachelor. Og, øhm, og der blev jeg faktisk kontaktet af øhm, en vejleder, jeg havde haft på en opgave på min, min, min 6. semester. Og jeg øh, sagde, hey, den opgave, du skrev, den kunne måske passe ind i et special issue af Politika. Og det vil jeg gerne hjælpe dig med, at øh, vi skriver den om til. Og der var det sådan begyndt at lugte lidt... Øh, at der kunne åbne sig nogle veje der, og det kunne være spændende. 
Men som jeg også ved, så altså det der med, øh, og jeg kunne godt tænke mig at være forsker, når jeg bliver stor, øh, det er ikke sådan noget, man bare sådan bestemmer sig for, og så bliver man det. Der, der er nogle tilfældigheder og lidt held og, øh, og, og, og noget knofedt. Øh, så jeg tror, øh, der begyndte at tegne sig et billede af, jeg synes, det kunne være spændende. Men, men det at få sådan en fastansættelse her, er bare smad og svært, øh, og noget, man sådan, øh, kan forfølge, men ikke nødvendigvis lykkes med. Så jeg tror, jeg havde drømmen, og øh, jeg er super glad for, at det lykkedes. Ja. <laughs> Statskundskab, var det altid vejen, du tænkte, du skulle gå? Eller? Øhm, efter øh, gymnasiet, der øh, tog jeg på højskole, som mange gør, og øh, øh, til Norge, og blev rigtig glad for, for sådan en norsk friluftsliv, øh, og tog faktisk sådan et år i friluftsvejlederuddannelse. Øh, sådan lidt sort bælte i ja. øh, fjell, øh, fjellvandre. Øh, og, øh, og der havde jeg sådan et billede af, at jeg skulle være højskolelærer. Ikke? Ja. Jeg skulle kunne spille guitar, jeg skulle jonglere, jeg skulle tage på fjellture, og så skulle jeg læse noget øh, statsmokrig samfundsfag. Og så, så når man kommer i gang, ikke? jeg tror særligt øh, sammenlignende statsmokrig for mig, var den der øjenåbner, hvor wow, der var bare noget, der var spændende, og noget, jeg brændte for, og det var nok også sådan første gang, jeg lykkedes til en eksamen, hvor jeg tænkte, det kan jeg også være stolt af. Øhm, og så, så, så blev jeg mere og mere sådan optaget af, at, at, at det var spændende. Jeg tror også, øh, en anden inspirationskilde er, at jeg har en tvillingbror. Okay. Og der ligger bare en, 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 en ægget tvillingbror, jeg konstant bliver forvekslet med, også af folk, der ikke så at sige, de kender ham og ikke mig, og de bliver snart forvirret over at kalde mig forskellige øh, ting. <laughs> øh, men øh, han, øh, han læste statsmandskab. Han startede før mig. Og øh, jeg var med ham til en fest. Øh, jeg kom til at kysse lidt med en pige på dansegulvet, og Henriks kæreste, Svendinder, kom løbende hen til Marete og var sådan... Henrik står og kysser mig nu på dansegulvet, ikke? og det var faktisk bare øh, mig, <laughs> øh, der havde lidt, lidt sjov der. Øhm, så så der er, altså, han læste statskundskab, og jeg tror sådan tvillingerelationen, nære søsken og sådan noget, der bliver man jo også sådan inspireret og tænker, det, det er fedt. Så det er sådan lidt der, det er kommet fra. Ja. Mm. Spændende. Mm. Så det har ikke været sådan, at du øh, som barn tænkte, altså det er det, jeg skal. Altså man kan jo godt, jeg tror vi havde Robert med ind, eller det havde vi sidste ja. gang, og han havde jo faktisk tænkt, at han skulle være basketballspiller. Ja, <laughs> og var drøm. lidt på afvej, kan man sige. Så hvad var det sådan, havde du en ting, dengang du var... Helt lille, som bare noget, du bare vil være. Øhm, jeg vil tro, øhm, øhm, noget af det, der sådan har ligget i kortene for mig og i min familie, det er, at øhm, min onkel, han øh, driver øh, slægtsgården i 9. generation i Sønderjylland. Altså min mors slægt. Men det er kun min mor, der har fået børn. Så i alle de her generationer, så kan man sige, det, det er sådan set mig og mine søskende, der skulle drive gården videre. Så jeg arbejdede virkelig med at komme i kontakt med den identitet, at jeg skulle være landmand. <laughs> ja. <laughs> og, øh, og jeg har nogle fantastiske barndomsminder fra gården. Ikke? Øh, rigtig fedt sted med, med køer og kalve og, og hvad har vi. Men det blev også mere og mere klart, at det, det var måske ikke den vej. Og, og det blev måske mere og mere noget med så forvalte. Øh, Bede nogle andre om at styre det, men måske styre økonomien i det. Øh, sådan lidt mere embedsmandsagtigt. Jeg tror, øhm, at jeg ret tidligt havde en idé om, at det skulle være noget med noget undervisning. Og jeg tror måske, at jeg tænkte, folkeskolelærer, efterskolelærer, da jeg havde på efterskole, så var det det ikke. Og jeg havde på højskole, så, så kunne det, det være det. Ja. 
Øh, men så åbner der sig jo bare en verden, når man også begynder at læse, øh, som jeg tænker I også. Får de der øjenåbnere, dem hvor det også er fedt som underviser at se, der gik et lys op for, for forsamlingen der, ikke? Hvor man bliver interesseret i nogle ting, og det tager en øh, nye veje, nye steder hen simpelthen. Ja. Jamen, øh, der er der en gang imellem, man godt kan mærke, at der er noget, der interesserer en lidt mere end det andet. Altså, det er jo klart. Det kan man jo godt mærke. Mm. Øhm, jamen, så, dengang du var studerende, og du studerede, var du så også sådan en, der var aktiv i foreninger og brugte tid på det? Eller var det spejdertingen, der mest... Øh... Træk. <laughs> ja. ja øhm... Jamen, jeg var, øh, jamen jeg, var netop, jeg var ikke aktiv øh, på statskundskabsstudiet. Altså, jeg flyttede længe med at skulle være del af, af festudvalget. Men jeg magtede det faktisk heller ikke helt øh, så meget druk. Så det var noget spejderrelateret, jeg også lavede der. Men i virkeligheden var det sådan, jeg, jeg lavede et øh, menneskebibliotek undervejs i min bachelor. Altså sådan noget projektet og uddannelse, jeg tog i spejderregi, hvor vi så lavede et projekt, hvor vi kørte land og rige rundt med et menneskebibliotek. Man kunne låne en bog, så at sige, en historie, man ikke ellers sådan mødte og få en snak om det, man ellers ikke snakkede om. Altså, snak med, med de fremmede og ikke om de fremmede. Øhm, og det, det kørte vi faktisk rundt med to sommer og brugte rigtig meget energi på, og øhm, det lærte jeg enormt meget af, og jeg tænker også, det var en stor øjenåbner også for den polariserede debat, der var dengang og stadig er. Øh, så jeg brugte kruttet på noget, jeg ville tænke var meget relateret til mit studie, men, men arenaen var sådan en, en spejderarena, jeg spillede på. Ja. Og udover det, så øh, jeg var lige begyndt at læse, så mødte jeg min, min øh, kæreste, som nu er min, min kone, dejlige kone, og øh, hun havde rejst rigtig meget. Og jeg havde mest været fjeldvandrer, øh, så hun sagde, vi skal, vi skal afsted. Og det første, hun gjorde, det var at tage mig med til Nairobi. Nairobi, det synes jeg var øh, lidt scary til at starte med, men vi rejste seks uger rundt i... Øh, i Østafrika øh, mødte øh, en, 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 der arbejdede for mellemfolk i samvirke op, og boede op i det fjerneste hjørne af Uganda, øh, der hvor Ilya Min også er vokset op, og hun sagde, I må gerne køre med mig hjem og se, hvordan det er. Så vi forlod Nairobi med hende og kørte derop, og, og undervejs var hun sådan lidt, du minder bare så meget om to drenge, jeg havde med op at køre sidste sommer. Og det viste sig at være mine to bedste venner, David og Mark, som hun rent faktisk havde med op at køre der, for vi snakkede sådan på samme måde. <laughs> det var ret sjovt. Så jeg har rejst, altså jeg har brugt meget af min sommerferie på at være sted sådan en 6-8 uger i Afrika og i Himalaya og i Mellemøsten var også på rundrejse og begyndte så også at tage på, på udlandsophold og praktikophold. Så jeg er sådan meget optaget af, at min, min studieidentitet har også været meget det at rejse ud og opleve. Ja. Mm-hmm. Det har vel så også påvirket sådan, dit forskningsfelt meget, kunne jeg forestille mig. Det har ud af, når man sådan kigger på sådan Mongoliet og Afrika. Og sådan noget. Jamen bestemt. Altså, øhm, PUD-systemet i Danmark er jo et treårigt projekt, man laver i USA. Er det er jo typisk en 6-7 år, hvor folk har kun respekt for dig, hvis du har tilbragt et år øh, ude i felten med din case, ikke? hvor i Danmark var det lidt mere øh, desk study, øh, jeg gjorde. Og det var ikke helt tilfredsstillende, men der var heller ikke sådan helt tid til at nå og, og rejse ud. Øh, det var noget med først at få udviklet en projektidé, før man kan se ud og, og prøve det af. Øh, så det har ligget mig meget på sinde efterfølgende at, at være afsted. Jeg har været et par gange i Mongoliet, et par gange i Indonesien og 
Og nu gælder det så Ghana og forhåbentlig også noget Tunesien. Og øh, jeg synes bare, det giver virkelig øh, en føling med ting. Det giver også en frustration, ikke? fordi nu underviser jeg i sammenlignende statsundskab, hvor, hvor vi er meget optaget af at kan sammenligne ting, og det er kun det er dig, som den der, den, der, den, der studerer, der tillægger, hvordan vi studerer, og hvad kan sammenlignes osv. Men jo mere man lærer en case at kende, jo mindre ligner den andre cases. Ikke? Man bliver bare øh, virkelig sådan, at det er helt unikt, det der sker her. Så det er sådan en af udfordringerne. Ja. Hmm? Jamen spændende. Øhm jeg ved ikke, om vi skulle øh, få din sang på... Vi har, vi har bedt dig om at tage en sang med, som øh, du øh, var fan af, kan man godt sige, dengang du var yngre ja. og måske hørt meget. Og vi ved, du har en lille anekdote med til den, og ved ikke, om du kunne fortælle den. Om du havde lyst til at præsentere sangen. Jo, men det vil jeg gerne øh, gøre. Altså, øh, jamen, tilbage til Mark og David og Henrik, min tvillingbror. Vi har det til fælles faktisk. Vi er tilfældigvis alle sammen af præstesønner. Og jeg tror, øh, der kom sådan en tid der i gymnasietiden, hvor vi bare havde brug for at være sådan lidt fucking not bare præstesønner, ikke? <laughs> øhm, så det blev sådan en fast ritual, når vi, øh, når vi sad en fredag og kævede nogle bajer, eller når der var gymnasiefest, eller hvad det nu var, så blev der sådan godt ud på aftenen sat det her nummer på. Øh, mange kender det, øh, Rage Against the Machine, Killing the Name Off, hvor den bare fik øh, fuld smadrer. Altså, vidderligt. Folk træk væk fra dansegulvet, og så var der dem på dansegulvet, der var... Der kunne tage lidt knups, ikke? Så det galt bare om at, at smadre løs ind i hinanden, og der blev øh, forstudet arme og ondt i hovedet, og, øh, og hvad har vi? Øh, men det var sjovt, og øh, vi snakker sådan nu om, efter at have fået børn og så videre, at vi skal, vi skal snart mødes igen. Der skal brækkes nogle flere... Øh, ja, altså nogle angler og Men bring it on. Ja, Yeah. We're not- 
told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. <laughs> ja, jamen øhm, vi snakker lige her i pausen kort omkring, at, øh, at Michael han er jo også med i det her uddannelses, var det uddannelsesvalg, du kaldte Uddannelsesudvalg, ja. Ja, og øh, har, det ligger der meget på senden, at øh, man skal huske at komme ud og opleve verden og tage på noget udveksling og noget praktiksteder og sådan. Og der tænkte jeg, at jeg lige kunne nævne det her med, at du har været praktik i FN, om du kunne fortælle om det. Yes. Netop, øh, jamen, <coughs> jeg havde fået min bachelor, eller faktisk allerede den sidste del af min bachelor, begyndte jeg sådan at planlægge, øh, eller se på, hvad var mulighederne for at rejse ud. Øh, og så, så det forår, da jeg skrev bacheloropgave, der fik jeg faktisk øh, tilbudt øh, både øh, at komme til New Zealand og komme til Seattle på den amerikanske vestkyst. Og øh, jeg snakkede så med min, min kæreste der og sagde, hvor, hvor, hvor skal vi tage hen? Og der endte vi med at tage til Seattle, og øh, endte faktisk øh, med at bo på en husbåd i øh, Lake Washington. Øh, nej, Lake Union hedder den. Øh, sådan rent slibles i Seattle. Mega fedt. Øh, og undervejs i det ophold søgte jeg praktik, øh, og var så heldig at få øh, en praktikstilling ved... Øh, FN-missionen i New York, ikke? altså sådan den ambassade, der har med New York øh, FN at gøre, i den politiske sektion, der har med øh, Afrika på Sikkerhedsrådets dagsorden. Og det foregår simpelthen sådan, at man gerne dagligt sender øh, rapporteringer hjem til Udenrigsministeriet om, hvad der rører sig. Og det er meget sådan øh, praktikanten, der sådan er de store øer øh, ude i, i FN-land der. Så jeg har simpelthen siddet øh, til de sådan åbne, semiåbne møder i Sikkerhedsrådet, når, når afrikanske lande var på dagsordenen, og, og hørt og lyttet, og gået til receptioner og hilst på øh, Ban Ki-moon, der var generalsekretær dengang, og bare haft øh, en super, super fed oplevelse. Øh, og øh, var der sammen med min kæreste og boede i, i Williamsburg i, i New York der i, i syv måneder, og 
enormt spændende fagligt øh, indblik at få, og et indblik i, hvordan fungerer hele den her udenrigstjeneste, og... Øh, hele FN-systemet, og, og altså det krib, fik mig virkelig til sådan at krible i mig for en dag at arbejde i sådan et, et FN-system også. Det var vildt spændende. Og jeg brugte det så som et springbræt til, at vi så flyttede til København, og, og jeg blev studenter med i Udenrigsministeriet. Og jeg havde været der et år, så synes jeg også, at jeg havde fået en del indsigt i, øh, at det er også et benhårdt, en benhård arbejdsplads at klare sig i, altså det at man bliver sendt ud fire år man ved ikke sådan helt hvor man sendes hen men, men, men så er det dig der har det vigtige og så må du så have din familie og børn med og få det til at fungere og det var i hvert fald ret tydeligt for mig at det var ikke sådan kompatibelt med det der villavejs øh, liv øh, som jeg lever nu og er rigtig glad for øh, men det betyder jo ikke at, at, øh, at jeg ikke på et tidspunkt kunne via min, min universitetsarbejde her, også kan, kan rejse ud med FN og lave noget konsulentarbejde, for eksempel. Det vil man jo godt kunne, øh, mens man stadig er på universitetet. Så jeg synes stadig, det er smadret spændende, øh, og bare øh, en fed erfaring at have med sig videre, øh, fordi når der så kommer børn ind i billedet og så videre, så kommer der institutioner og skoler og en hel masse, der gør, at man ikke bare rejser ud. Så jeg var glad for, at jeg greb nogle muligheder dengang, og, og jeg tror... Der er vildt mange muligheder at række ud efter med, med hensyn til sådan noget uddannelsesophold og praktik. Altså det er jo bare at få skudt nogle ansøgninger afsted med det store, øh, den store rejseløst. Så man skal ikke være bange, man skal bare gøre det. Hvis man overvejer det, så er det bare øh, ja. at tage afsted. Jamen det synes jeg. Ja. Ikke? Så kommer man jo ud og møder folk derude og, øh, og får den der oplevelse. Så sker der ting, man ikke havde regnet med. Altså, for eksempel Seattle, der boede vi den første uge, havde vi sådan en homestay for lige at få en platform til at finde et mere permanent sted. Og det viste sig at være sådan et, øh, et lægepar, øh, som er på alder med vores øh, forældre. Og vi blev bare rigtig gode venner, øh, det vi blev. Og øh, da vi havde boet der en uge, så sagde de, øh, for øvrigt, så har vi den her husbåd, og den er faktisk ledig, om, om vi ville øh, lege den. Det ville vi gerne, og boede der og havde en vildt fed tid, så... Den sidste måned, der gik et eller andet galt med toilettet, så det virkede ikke. Så flyttede vi bare hjem og boede hos dem. Og øh, de kom faktisk til vores bryllup og øh, har været og vi har set dem flere gange siden os. Så det er jo sådan noget, man ikke øh, på forhånd... Altså, livet tager en spændende sted hen. Ja. Mm. Fedt. Jamen, øh, nu skal du måske snart ud og rejse igen, eller hvad? Det var Ghana, kan jeg Ja. Ja. Og øh, hvordan fungerer det så? Altså, stiller man så det, du er i gang med nu, sætter man det på hold, eller hvordan fungerer det? Ja, jeg tænker, at øh, man har, altså, som studerende har du nogle lidt mere faste deadlines, ikke? fordi der skal altså afleveres en eksamensopgave. For mig så er mine deadlines øh, konferencer og workshops, øh, jeg tager til, hvor jeg får feedback på mit arbejde. Øhm, så jeg har jo gang i en række ting, jeg sådan skubber lidt på og, øhm, og løber med. Så, så jeg venter egentlig lidt på at komme til Ghana nu her, for at jeg kan fortsætte på noget forskning, jeg har gang i. Jeg kunne godt tænke mig netop at fortsætte med at se på civilsamfund. Hvordan er det, de agerer i sådan en kontekst, øh, og agerer de lidt på den samme måde, som de gør i Mongoliet og Indonesien? Ikke? Jeg ved godt, at man skal være forpasselig med de her most different systems design. Det har I lært alt om i sammenlignende statskab. Ja. Øhm, men, men det kan stadig pege på nogle, øh, nogle interessante øh, mønstre. Øhm, så det er jeg i gang i, og jeg sidder også lige nu og, og ruder med øh, tidsserieanalyse af også noget civilsamfundsdata for at vise, at 
i fattige lande, der er civilsamfundet altså en af drivkræfterne for at lande demokratiserer. Øhm, og det ved I også selv, når man skal tillære sig sådan nye metoder, så tager det vildt lang tid. Men i fredags lykkedes det mig at lave den her marginal effects øh, graf, som jeg har forsøgt at lave i vildt lang tid. Det var mega optur, øh, da den kom frem. Ikke? Og det var en lille bitte ting, øh, jeg ikke havde gennemskuet, men øh, jeg ringede til en ven, som hjalp mig, og... Øh, det må I også kende, ikke? når I sidder der med en opgave, og I lige pludselig knækker koden. Ikke? Det er fedt. Ja. Øhm, så, så, så der er øh, gang i rigtig mange ting, og for eksempel med Ghana her. Ikke? En ting er at få min svigermor til at komme og hjælpe. Noget andet er jo at få visum og malaria-medicin og kontakt til de folk, jeg gerne vil snakke med. Øhm, og der bruger jeg for eksempel ambassaden, ambassadøren øhm, i, i Ghana og praktikanterne, som øhm, kender folk og lige introducerer mig. Øhm, og, og sådan en snowballing øh, kommer ja. i kontakt med folk. Så der er øh, gang i ting, og her i, i efteråret, der vil så være deadline på en workshop til foråret, øhm, hvor jeg gerne vil præsentere noget om Ghana. Så det skal jeg jo så allerede nu have tænkt nogle tanker om, hvad, hvad det er, jeg vil, og hvordan det så kan præsenteres. Øhm, og tit så øhm, rejser vi også gerne til USA lige der omkring semesterstart i efteråret, hvor den amerikanske statskundskabsforening har deres årsmøde. Og det er sådan lidt prestigefyldt at blive optaget der, og ligesom også et sted, man kan komme over og præsentere, hvad man laver, og sådan ligesom, der kommer ligesom også alle andre. Alle dem, I læser tekster af i sammenligningsskab, de, de kommer der og præsenterer, hvad de render og laver og ruder med. Så det, det er jo noget af det, der synes jeg er meget spændende ved den her verden. At det er så, der er så meget adspredelse. Ja. Mm. ja, jeg tænker også, det må give et andet blik at se dem tæt på. Fordi ved os, der, vi kan jo godt se på jer vores forelæsere og hvad der ellers er så nogen. I kan godt virke ikke så menneskelige, fordi de jo bare virker som nogen, der har styr på det hele. Ikke? Og jeg tænker, at i samme kontekst, der, der oplever man dem jo bare på sådan lidt mere fredelig, øh, et fredeligt forum, hvor man bare snakker og måske ser hinanden på andre måder. Lige præcis. Altså, øh, og det, altså, sådan er det jo, at, at øh, når jeg forelæser, det er jo, der er jo, det er jo vigtigt at levere et, høj, et produkt af høj kvalitet til jer. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke øh, aftenen inden sidder og så forbereder mig, ligesom hvis I skulle have holdt oplæg dagen efter, og måske sover lige sådan lidt mere, har jeg nu husket det hele, og har jeg styr på mine slides osv. Så, øhm, så, så, så øh, bestemt ikke. Og, og det er jo også der, når man rejser på konferencer, at man får snakket med folk, og, og der opstår nye forskningsidéer. Ikke? Altså, hey, hvad sker der, hvis... Jeg tager det, som jeg råder med, og det, du råder med, og vi lægger det sammen. Kan vi så åbne nogle nye måder at se ting på, øh, for eksempel? Øhm, i, jeg har også lige haft rigtig, rigtig meget at se til i sidste uge, hvor vi havde årsmødet i det danske selskab for statsmålskab. Øhm, og det, det, er, det er ikke så præstis <laughs> som det amerikanske, men, øh, men ikke desto mindre var vi altså 180 mand sammen øh, i et døgn. Øhm, og det er sådan, jeg, en del af mit arbejde er også at være SDU's repræsentant inde i den her bestyrelse, som er i det her selskab. Og jeg er sådan set formand for bestyrelsen nu, for det går sådan på omgang, men det er ligesom vores tur til at have den. Og det, det var så mig, der fik den det år, hvor øh, markant flere ville være med. Det plejer at være sådan, at øh, det passer nogenlunde med, hvem der vil være med, og mange værelser, der er på hotellet. Øh, men i år var der 60 flere, der ville være med okay. og overnat. Og øh, det betyder jo, at det er jo ikke bare sådan 
det er jo kun de 60, der skal finde sådan en løsning med, man skal jo finde andre. Ja, det var faktisk 90 mand, jeg skulle overtale til at sove på dobbeltværelse. Og det lykkedes, den sidste fik en, en seng på hotellet øh, om aftenen under sådan øh, festmiddagen. Men, men jeg har delt en brugt øh, meget arbejde på at planlægge det årsmøde. Ja. Mm. Jamen, er der, er der noget, du sidder sådan... Nu har du lige fortalt om Ghana og sådan noget, det er den næste plan, men har du et eller andet sådan mål, du tænker, det her, det skal jeg nå? Altså sådan i karrieren. Er der noget, der er... Mm, nej, jeg tror, øh, jeg tror rigtig gerne, at jeg bare vil blive ved med at kombinere det her undervisning og også rigtig glad for det her uddannelsesudvalg, altså studienævner og gøre ting der. Men det her med at blive ved med at skabe mulighed for at kan rejse ud og blive ved med at og ikke sidde derhjemme og tro, at jeg kan regne den ud ved mit skrivebord, men øh, rent faktisk få nogle, øh, nogle, nogle, også nogle gode anekdoter med hjem til undervisningen, øh, som I så må belemme os med. Øh, så jeg er egentlig lidt optaget af at øh, kunne fortsætte og kunne søge nogle penge, forhåbentlig få nogle projektmidler til at kunne fortsætte det her samarbejde. Jeg har også øh, mødt, øh, mødtes med, 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 med undervisere og forskere, blandt andet ude i Indonesien. Og, altså, jeg drømmer lidt om at, at lave noget fag, hvor jeg kunne tage studerende med ud på feltarbejde også. Det synes jeg kunne være mega fedt. Altså, det skulle ikke være sådan en højskole-ish, øh, øh, men stadig sådan noget med, at, at, at en del af faget er også at rejse ud og tage studerende med ud og få det der, den der øjenåbner til, hvad, hvad kan det her feltarbejde? Og i virkeligheden øh, kunne være med til som studerende at bidrage til, til noget forskning, eller altså, at, at noget af det med sådan at tage studerende alvorligt i, at øh, I laver ikke bare opgaver for at få en karakter, men fordi, både fordi I skal lære noget, men der kommer faktisk også noget ud af det, som kan, kan bruges til noget. Så det har jeg sådan lidt en drøm om, kunne lykkes en dag, men det er lige med at finde øh, midlerne til det, øh, at ja. det kan lade sig gøre. Ja, men så har jeg afslutningsvis, om du så har et, et godt råd til os studerende, du kunne have lyst til at dele. Jamen jeg tror, det gode råd er at virkelig hænge i med sine studier og give det fuld opmærksomhed, særligt når semestrene, når semestrene kører, møde op til undervisningen osv., men, men måske også øh, trække stikket øh, i sommerferien, rejse ud og få noget andet, øh, høre nogle podcast, læse nogle bøger, øh, der ikke lige er fuldstændig pensum øh, relevant. Øh, og, øh, og så synes jeg også, øh, tænk, tænk i alle de muligheder, I har som studerende, også for at rejse ud på udlandsophold og praktik osv. Og øh, ja, det vil være det. Det er rådet. Ja, men så øh, er vi faktisk ved at være færdige. Ja. Øhm. Så vil vi sige tak, fordi du havde, havde lyst til at være med og, og fortælle lidt om, hvad du går og laver. Øhm. Ja, men tak, fordi jeg måtte øh, ved mig. Jeg synes, det er utroligt hyggeligt og fedt, at de rækker ud på den måde her. Ja. Mm. Jamen, ja, tak. <laughs> Slukker vi lige for din mikrofon. <laughs> øhm, fordi så der har vi lige en lille status her omkring, hvad vi synes, det er gået sådan nu. Jeg synes... Øh, Trods at teknikken er skiftet ud, så øh, går det lidt bedre med det end sidst. Ja, så er det spændende at se, at øh, STU er jo under store øh, omlægninger med alt muligt på grund af metroplanen. Så det er spændende at høre, om man kan høre, at der er nogen, der har stået banket uden for jorden. <laughs> ja, men det håber vi ikke. <laughs> vi satte ikke på, at det generer for meget med den letbane. Nej. Nej. Jamen, øh, det var det. Ja. Jamen, øh, tak for nu. <laughs>